0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es director de Economía y Ética, consultor económico y financiero. Profesor de grado y posgrado, economista. Profesor en diversas universidades a lo largo de la Argentina. Es especializado en moneda, no es otro que Diego Giacomini, quien está del otro lado. Diego, ¿cómo estás? garretero te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un placer estar con vos. Un saludo a toda tu audiencia ahí en Rosario.
0: Digo, muchos temas eh, para charlar, pero ya que vos siempre lo destacás y lo analizás, eh, y ¿en algún momento se discutían si las criptomonedas eran monedas o lo que sea? Pero te pregunto, ¿el peso argentino es una moneda? Mira, el peso argentino no es moneda. Eh, te explico por qué.
1: Eh, porque la función... ...esencial del dinero... ...ser medio general de intercambio... ...¿ok? El, el peso... ...es medio general de intercambio... ...aunque nadie va a comprar... ...una casa en pesos... ...¿no? Eh, pero le falta la otra mitad... ...que no es menos importante... ...todo lo contrario... ...o sea, a mí... ...me preguntas... ...tal vez... ...es una valoración subjetiva... ...la mitad que le falta al peso... Fundamental derivada que es la de ser reserva de valor es así que el peso no la cumple. ¿Y por qué es muy importante? Porque es el, la función que tiene la moneda de preservar el valor de lo que produjiste y vendiste, ahorrándolo para asignarlo en el futuro a consumo futuro. Bueno, eso el peso no lo cumple, por eso no es moneda, no es reserva de valor. Los argentinos mayoritariamente utilizamos y hemos utilizado el dólar norteamericano como reserva de valor, otros utilizaron el oro, pero claramente nadie, nadie utilizó en los últimos 70, 60 años, el peso como reserva de valor, nadie lo utiliza en el presente y nunca nadie lo utilizará en el futuro. Como dicen los abogados, o los jueces, mejor dicho, <risa> es cosa juzgada.
0: Es un Listo tema cambiar. que ya no hace falta discutir, entonces, el eh, del peso, ¿te parece? Exactamente. Pero lo que hay que entender que la profesión no comprende es que esto que el peso no
1: sea moneda porque no es reserva de valor. Lo que hace, la consecuencia que trae, es que el sistema monetario y la política monetaria argentina son dinámicamente explosivas. O sea, ¿qué quiere decir? Que nunca va a bajar la inflación en forma fuerte, sostenible y peso y políticos pues, manejando la política monetaria y el peso emitiéndolo de Argentina. ¿Por qué dinámicamente explosivo? Que es, repito, ¿cuál es la consecuencia? Básicamente que la consecuencia es, lo digo de otra forma, es que los argentinos mientras haya peso y haya política monetaria en manos de políticos argentinos y tengamos un sistema monetario dinámicamente explosivo nunca vamos a poder disfrutar en forma permanente de vivir
0: sin inflación esa es la consecuencia y explico por qué sí
1: porque vos por un lado vas a tener el Banco Central creando dinero e inclusive imagínate el hecho irreal de que dejan de emitir o sea no se emite ¿Cuál es el problema? Cada vez que los argentinos decidimos ahorrar en pesos eso es una caída de la demanda de dinero porque nosotros no queremos los pesos y nos pasamos a dólar para ahorrar. Al pasarnos a dólar para ahorrar se genera un exceso de demanda en el mercado cambiario. ¿Ok? Sí. Porque queremos dólares. Aumenta la demanda de dólares. Entonces, ¿qué sucede? Salta el tipo de cambio. Al saltar el tipo de cambio y aumentar el valor del tipo de cambio, teniendo en cuenta que cayó la demanda de dinero, hay un exceso de pesos. Ese exceso de pesos sirve como convalidación monetaria y hace que los precios empiecen luego a subir persiguiendo al dólar. La subida del dólar tratándolo de alcanzar. Lo cual es bastante lógico y la gente lo piense... Lo, le invito a que lo piense de otra manera. ¿Cuál? Si nos, ¿Por qué nosotros ahorramos en dólares? Porque no queremos el peso. Ahora bien, si vemos que el dólar sube, ¿qué sucede? Nuestra capacidad de ahorro cae Claro. si no hacemos nada porque vamos a ahorrar menos dólares. Ok, y si ahorramos menos dólares, en el futuro vamos a poder consumir menos, porque ahorramos menos en el presente y vamos a consumir menos en el futuro, con lo cual nuestra prosperidad va a caer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El electricista va a querer cobrar la hora de servicio eléctrico un poco más para correr al dólar detrás y volver a tratar de alcanzar a ahorrar un poco, el pintor lo mismo, el carnicero lo mismo, el economista lo mismo, el abogado y así van a ir subiendo los precios. Y uno dice, ¿eh, ¿por qué el, el dólar sube de golpe y los precios van subiendo de, y la inflación va subiendo de a poco? Muy sencillo. Porque el dólar es un solo precio, entonces sube de golpe. A ver, el precio del tomate también sube de golpe. El kilo pasa de 500 a 700 de un día para otro. Listo. Después, deja de subir. ¿Por qué? Porque la gente cuando ve que está más cara, tiene menos capacidad de comprar tomate, compra menos tomate y el precio se estabiliza. Bueno, lo mismo pasa con el dólar. Ahora bien, la inflación va subiendo de a poco, ¿por qué? Porque el economista, el electricista, el carnicero, el pintor, el abogado, no se ponen todos de acuerdo y suben sus precios en la misma magnitud y al mismo tiempo.
0: No, y no todos pueden además van, subir sus precios, algunos...
1: Los lo van subiendo cuando se van dando cuenta del problema.
0: Claro. Y, y lo van subiendo de forma
1: descoordinada. Entonces primero uno después otro por eso los precios más la inflación está condenada a perseguir al dólar de atrás cuando lo alcanza probablemente lo que sucede es que el dólar vuelva a subir porque se repite recurrente
0: pero es, es como Aquiles y la tortuga entonces digo no termina de alcanzar nunca
1: mira es que el problema es que los políticos acá hay un problema de, de, de los economistas que se disfrazan de liberales que dice no, el problema es el déficit fiscal mentira es una partecita del problema hay muchas razones para emitir no solamente el déficit fiscal y con un ejemplo lo ilustro entre 2003 y 2005 con Néstor Kirchner en la presidencia tuvimos superávit de 4 puntos del PBI para que te des una idea este año vamos a tener déficit de menos 4 puntos. Con lo cual, mirá, hay una diferencia de 8 puntos en el medio, ¿no? Entre más 4 y menos 4. Ahora, ¿sabés qué pasó con la emisión monetaria en esos 3 años, punta a punta? Aumentó 99%. Hmm. Y la inflación se cuadriplicó en 24 meses. Te tiro el número: 3.7% diciembre del 2003. 6.1%, el doble casi, diciembre del 2004. Y 12.3 diciembre de 2005. Ahí tenés. Entre el 3.7 de diciembre del 2003 y el 12.3 eh, de diciembre del 2005 la inflación se cuadriplicó. Con superávit. ¿Qué sucede? Los políticos siempre encuentran una razón para emitir. ¿Cuál es la razón que había encontrado el Banco Central de Néstor Kirchner? Listo, muy sencillo. Tenía un objetivo de mantener el tipo de cambio real elevado. No quería que el dólar bajara por debajo de los 80. El que tenga memoria, que se acuerde. ¿Por qué? Y porque la exportación de soja rinde menos. Y porque si baja, aumenta la competencia a la sustitución de importaciones. Cusas siempre van a ver, ¿ok? Pero emitía para mantener el dólar. ¿Qué les quiero decir? que siempre hay razones para emitir y siempre se va a emitir, está en el ADN de la política y el Banco Central Argentino. Y los, y los argentinos lo sabemos porque pasa hace 80 años, por eso nunca más vamos a ahorrar en dólares, en pesos, y por eso el sistema es dinámicamente explosivo.
0: Diego, publicabas, fíjate, yo no tenía canas todavía, eh, en 2017 Maquinita Inflete de Valuta, ¿no? ensayos de economía monetaria para el caso argentino. Eh, es decir, hace ya muchos años que venís escribiendo y hace muchos años antes que escribieras eso que lo venís analizando, el tema de la inflación. ¿Hay algo que te haya sorprendido en los últimos años del proceso inflacionario argentino o no hay nada que resulte sorprendente para quien lo haya estudiado?
1: Absolutamente nada, estaba todo cantado. Si vos mirás el track record... Yo vengo, a, a, y los títulos los repito, yo en el 2019 decía que nos esperaba un 2020, 2021, 2022, mucho más complicado en términos monetarios, que no es otra cosa que hoy en día digo que nos espera un 2024 y un 2023 con mucho más problemas de dólar y de inflación que los que tuvimos en estos primeros tres meses de 2023. Y en el 2022 y 2021... ...agravadísimo... ...porque... ...los crecientes problemas... ...de inflación y de dólar... ...que tuvimos en el 2021 y 2022... ...los tuvimos... ...con un nivel de actividad... ...que estadísticamente tenía un numerito positivo... ...o sea, aumentaba el PBI... ...que quiere decir... ...había empresas, había sectores... ...que pro iban produciendo cada vez un poquito más y vendrían cada vez un poquito más en cambio ahora en el 2023 y en el primer tramo del 2024 asegurado vamos a tener un número negativo de PBI o sea, mucha más inflación con menos producción menos comercio ¿eh? menos ventas y eso retroalimenta el problema en forma negativa, ¿por qué? Porque si hay menos producción, menos venta, menos comercio, hay menos demanda de dinero. Porque vos necesitas menos dinero porque comercias menos en términos reales. Producís menos en términos reales. Y entonces demandás menos dinero. Pero si del otro lado el gobierno sigue emitiendo y emite más, cosa que va a suceder, ¿por qué? Porque el año pasado ten, tuviste un déficit primario de menos 2, 3. Y este año vas a más 4. ¿Por qué? Porque cae el nivel de actividad, cae la recaudación. Aumenta el déficit. Con lo cual tienen que emitir más. Entonces, si cae la demanda y, cae y aumenta la oferta, aumenta el desequilibrio monetario. Si aumenta el desequilibrio monetario, tiene que acelerarse la caída del poder adquisitivo del dinero. Y si se acelera la caída del poder adquisitivo del dinero, eso implica que se va a acelerar la suba del dólar y la suba de la inflación en la tendencia promedio de todo lo que falta en el
0: 2023 y el 2024 Diego te tomas el tiempo en redes sociales muchas veces de responderle a la gente que te escribe y te han preguntado en las últimas semanas por la dolarización, un tema que también has escrito y has estudiado ¿Cómo ves la discusión por la dolarización en la Argentina? No pauses ni adelantes
1: no. o retrocedas
0: Quédate en la inquietud con Garrett Edwards. Bueno, mira,
1: yo creo que primero y ante todo es positivo que se ponga la discusión sobre la mesa. ¿Por qué? Porque esto implica que hay sectores, gente que se empieza a dar cuenta que la situación de los políticos manejando el dinero, el Banco Central y el peso, simplemente van a generar cada vez más destrucción macroeconómica, financiera y microeconómica, generando más pobreza. ¿ya? En ese sentido, es una luz verde del semáforo porque dice, uy, mira, hay gente que ha habla de organización, quiere decir que hay gente que se da cuenta que este sistema monetario solamente no va a empobrecer más. Dicho esto, tengo que decir que si bien es bueno que se discuta, agrego que la discusión parece bastante berreta. ¿Por qué parece bastante berreta? Porque se hace los ponchazos, se hace mmm, sin analizar las cosas en profundidad, se la presenta como casi una medida mágica que va a resolver todos los problemas. Y la verdad que no es así. Yo los invito a ver en mi canal de YouTube, Economía, Política y Actualidad, un video que se llama ¿Cómo dolarizar bien? Los invito a leer una nota en Infobae, que la googlean, que se llama Dolarización, dos puntos, no se discute lo que hay que discutir. Y otra nota que hice con el profesor Mariano Fernández en La Nación, que se llama Dolarización, las cuatro reformas estructurales que hay que hacer. Y ahí van a ver bien qué pienso. Pero, concretamente, sí. la convertibilidad es un paso previo a la dolarización. O sea, podríamos decir que es una dolarización imperfecta o más chiquita, menos fuerte o como quieran decirle. Voló por los aires con un estado que tenía 25% un estado que pesaba 25% de la economía, o sea, tenía un gasto público de 25% del PBI y una presión tributaria del 21% del PBI. Con una economía que tenía mayor dotación de capital físico instalado, porque veníamos de 10 años de privatizaciones, ¿eh? y tenía mejor capital humano, porque la educación estaba mejor que hoy en día. Claro. Hoy en día tenés un gasto público que es 95, no 43% del PBI. Tenés una recaudación, una presión tributaria que es 37% del PBI, no 21. O sea, tenés un Estado un tercio más grande de aquel que hizo o casi el doble de aquel que hizo volar la convertibilidad por los aires. Tenés mucho capital, mucho menos capital físico instalado, por lo cual son menos productivos y paralelamente tenés peor capital humano, que es el que te explica según estudios de la Universidad de Chicago, que explica alrededor del 75% del crecimiento de un
0: país, lo explica la calidad del capital humano Tremendo. que tiene la gente que vive adentro. Entonces, cuando vos entendés
1: esto, vos entendés que si venís con la, la varita mágica y dolarizás instantáneamente de un día para otro, sin cambiar esta ecuación que te mostré, probablemente la dolarización, con certeza no probablemente, no sea percibida como permanente, sino sea percibida como transitoria, o sea que va a tener fecha de defunción, con lo cual, con lo cual, vos vas a tener inflación en dólares, costo de capital mucho más alto que Estados Unidos, que van a ingresar capitales de afuera, de afuera ...para aprovechar esas tasas de interés... ...mucho más altas que van a estar en dólares ahora... Uh. ...sin riesgo cambiario... ...y van a empezar a ganar dinero... ...de esa manera... ...ahora, cuando... ...avance y los resultados sean malos... ...por lo que expliqué... ...van a empezar a salir... ...y se va a materializar... ...que... Eh, ...la dolarización... ...no era permanente... ...de hecho... Si no se achica el Estado, van a aparecer las cuasimonedas, por decir de alguna manera.
0: Claro, está, está el riesgo de que aparezcan los patacones y demás de nuevo.
1: Exacto. Entonces, además de esto, tenemos que decir, no, pero Diego, mi ley dice que va a ser las reformas estructurales. Eh. Bueno, ok. El plan lo hice yo, ese plan Motosierra lo hice yo en su momento, en el 2018. Y. Yo después seguí estudiando filosofía política, ética, que era un campo que cuando hice el plan no lo tenía bien desarrollado intelectualmente y me doy cuenta que ese plan es inaplicable. Se lo dije a Javier, Javier no lo entiende, yo me abrí, dije hacer lo que quiera. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? Con él mismo te dice que hay que bajar entre 13 y 15 puntos el gasto público del PBI para bajar la presión tributaria a 10 puntos. ¿Ustedes cuánto piensan que lleva...? Eh, bajar eso no, yo no, eh, tengo, tengo,
0: te no, tengo, no tengo no tengo ni idea, ¿cuánto el, lleva?
1: él re, repite el plan que hice yo cuatro años entonces quiere decir que vos necesitarías bajar el, el gasto público y la presión tributaria crece 15 puntos del PBI por un lado y 10 por el otro y recién cuando lo hayas hecho podés poner la convertibilidad o sea, las cosas tienen su orden. ¿Esto qué quiere decir? Que si él mismo dice que es un plan que tiene diferentes fases, porque las tiene, y lleva cuatro años, implicaría que la organización la tendría que hacer en su segundo mandato cuando es reelecto.
0: Sí, o el último día del primero. Claro. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que probablemente,
1: probablemente, en el medio de la ejecución de las reformas estructurales se encuentre con muchos opositores porque él tiene el delirio que bueno llamo a compulsa popular y todos votan lo que yo quiero que vote. cosa que es ridículo porque si fuera así estaría ganando en primera vuelta sin tal, ¿no? claro o sea uno se da cuenta lo débil de todos sus argumentos intelectuales entonces ¿Qué sucede? Lo probable es que pierda la elección de medio término. Entonces se quede y quede Pato Rengo. Si vos perdés la elección de, de medio término y en realidad no ganaste en primera vuelta apoyándote todo el mundo sino que llegaste con la lengua afuera y si fue una carrera de los 100 metros ganaste por la nariz. Sí, al estilo peruano
0: como, como, como todo disgregado y atomizado. Claro que Despato
1: Rengo te quedes sin poder y te tengas que ir. <ríe> en algún momento de ese primer mandato. Que a nadie le debería sorprender, llámese Javier Milei, llámese Larreta, llámese Patricia Bullrich. Porque era que la gente no se da cuenta. Van tres mandatos presidenciales que los presidentes logran terminar y llegar al 10 de diciembre con forces e hipotecando el futuro. Cristina llegó al 10 de diciembre del 2015, vendiendo 42 mil millones de dólares de reserva. Macri llegó al 10 de diciembre del 2019, hipotecando el futuro, firmando un empréstito de 57 mil, millones de dólares con el FMI. Y este gobierno llega al 10 de diciembre. ...hipotecando, hiperhipotecando el futuro... ...o sea, cada uno es peor... ¿Mm? ...¿por qué? ...porque aumentó la deuda... ...a ver... ...al 31 de diciembre pasado 93 mil millones de dólares... ...al 31 de diciembre del año pasado había llegado la deuda de las de pases ...a 55 mil millones de dólares, ya es más... ...había aumentado exponencialmente... ...la deuda de corto plazo llevándola a tres veces la base monetaria... ...entonces... Este mecanismo de llegar a los 10 de diciembre, hipotecando
0: el futuro, parece que llegó a su fin. Entonces, si al próximo gobierno no le
1: sale todo perfecto desde el primer momento, y se la va a complicada, y el asunto es que tiene todos los patitos en línea para que no le salgan las cosas perfectas.
0: Diego, te robo una penúltima reflexión vinculada con lo educativo, ¿no? porque no solamente te dedicas al análisis económico y a la consultoría y a los medios, sino también a la educación. ¿Cómo ves la educación en términos económicos en la Argentina? Eh, a ver, en el mundo vemos que discuten de nuevo cuáles son las causas de la inflación. digo, En el mundo vemos que está complicado. ¿Cómo ves eh, el estudio y, y, y la educación vinculada con lo económico en nuestro país?
1: Mirá yo creo que yo, yo soy egresor de la Universidad de Buenos Aires yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires yo tengo mi posgrado hecho en la Universidad de Essex en Inglaterra o eh, sea, tengo esa experiencia de haber estudiado afuera las universidades en el campo económico que es el que conozco y que vos me preguntas son parte del problema, porque en realidad a los que estudiamos economía nos adoctrinan en la religión del Estado y de las políticas públicas para que creamos en ellas, tanto en el Estado como en las políticas, y nos, nos, convert, nos tenemos que convertir en ingenieros sociales siendo una mano extendida del político de turno que es el jefe de la ingeniería social y realmente yo creo que, que en este sentido entonces la economía ha, ha pasado a ser una profesión la de economista muy sobrevalorada muy sobrevalorada y que hace mucho daño yo estoy en las antípodas de eso no quiero ser funcionario público he rechazado ser funcionario público yo sé que hay muchos que les encantaría contar conmigo como ministro de economía presidente del banco central y tienen mi enoeto eterno ¿por qué? porque yo elijo el lado de la ética de la propiedad privada ¿qué quiere decir? yo elijo vivir de ayudar a las empresas sean grandes, pequeñas sean productores del agro individuos o sociedades que tengo muchos clientes incluidos eh, tengo dos en Santa Fe ¿m? ¿a qué? a que ejecuten planes de negocios tanto en la esfera económica como financiera defendiéndose de los efectos negativos de la macroeconomía y de las políticas económicas sobre sus negocios privados yo creo que ese es el rol del economista ético. Del otro lado está el economista que trabaja para hacer políticas económicas y que lo único que hace es termina agrandando el daño sobre los privados.
0: Me gustó eso del economista ético, digo lo, 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 lo voy a sumar en mi, en mi listado de, de categorías de, de análisis. Te hago. Por eso mi me gusta, me gustó, me, 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 mi programa me, Economía al Cuadrado. Me, me gustó mucho eso. al Cuadrado. Eso. ¿Eh? Te hago la última pregunta y te liberamos si no te robamos más tiempo. La última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados aquí en La Inquietud porque el nombre del programa es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Diego Giacomini? ¿Cómo, cómo? ¿Qué, inquiet, qué inquieta a Diego Giacomini?
1: ¿En qué sentido que me inquieta? ¿Que me pone nervioso que me moviliza para hacer cosas?
0: Y ahí, como le digo siempre, cuando piden una repregunta, la pregunta la lanzo, la respuesta es del entrevistado. ¿Cómo quiere interpretar ahí el, el, el término inquietud siempre tan polisémico? Bueno, no, lo,
1: que me elijo, lo que me inquieta en el sentido de movilizarme es ser feliz y disfrutar de mi vida individual con las personas que yo elijo y quiero, con lo cual eso lo voy a maximizar cuanto más lejos, lejos esté del poder político y de las políticas públicas y, de, y del Estado
0: Diego, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, te mandamos un fuerte abrazo un fuerte abrazo y te puedo pedir que me mandes el audio por privado, quedamos así sí. eh, vía Whatsapp ahí te lo hago llegar eh, Diego, teníamos a Diego, bueno, te agradezco un montón. Giacomini aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.